0: Trendem, który... Widzimy, który jest coraz bardziej postępujący, jest nieintegrowanie marki bramki, tylko tak zwanych metod płatności wcześniej. Czyli nie jest tak, że ja wybieram bramkę i wybieram metody płatności dopiero potem, tylko od razu pokazujesz mi metody płatności u siebie w sklepie.
1: Jezu, jak ja o wiele za to, przez to kupować. Tak. Że jest... mogę tylko kliknąć i już
0: jest zrobione. Dokładnie. Jakby obie te metody są absolutnie najprostszymi metodami płatniczymi, a w e-commerce proces wygrywa. Jednak jeżeli prześledzić czekałty, czyli te sposoby integracji, nie jest to jeszcze tak popularne. To, że ty musisz tam te trzy kliki wykonać, a tu tylko przykładasz palec, z perspektywy teoretycznej nie jest wielkim problemem. Ale z perspektywy właśnie tych procesów online i tego przyzwyczajenia nas do beztar beztarciowych procesów, to jest gigantyczna różnica już.
1: Drodzy widzowie i słuchacze, witamy Was w kolejnym odcinku cyklu eksperckiego realizowanego z M-Bankiem pod nazwą Cyfrowe Rewolucje, gdzie celem jest pomoc firmom w rozwoju działań w sieci. Obecnie trwa konkurs dla przedsiębiorców, w którym do wygrania są pakiety usług dedykowanych e-commerce o łącznej wartości ponad 400 tysięcy zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lipca na stronie cyfrowerewolucje.pl, gdzie znajdziecie też bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży w internecie i inspirujące przykłady udanych e-commerce'ów. A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania kolejnego epizodu Cyfrowych Rewolucji. Obywiedza w nim zawarta pomogła Waszym firmom. a Gorzycki Przygody Przedsiębiorców, witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem łączymy się z Wami z Warszawy,
0: a moim dzisiejszym gościem jest Jarek Stefański. Dzień dobry. Witam serdecznie. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali, Jarku? Dzisiaj porozmawiamy o płatnościach w e-commerce, o tym po co są, jakie dobrze wybrać i jak można na nich skorzystać, żeby nie tylko były, ale pomagały więcej sprzedawać.
1: Wybacz bezpośrednie pytanie, ale chcę przybliżyć twoją sylwetkę naszym widzom i
0: słuchaczom. Co ci daje mandat, żeby o tym mówić? Mandat mi daje kilkanaście lat doświadczenia w branży, a tak super konkretnie to 4,5-5 prawie 5 lat budowy rozwiązań płatniczych i nie tylko płatniczych finansowych dla e-commerce'u, które moja spółka buduje.
1: Drodzy widzowie, jeżeli kupiliście bądź kupicie bilety na naszą konferencję święto kapitalizmu i będziecie przechodzili przez brankę płatności PayNow, z której my korzystamy, i coś nie będzie działało, to jest jego wina, nie? Albo, albo ich wina, ale raczej tam wszystko działa, działa bardzo sprawnie, więc zachęcamy do korzystania z tego, bo nam to też potem bardzo mocno ułatwia zrobienie całego eventu. Ale wracając do e, meritum, bramki płatności. Dlaczego to jest ważne i jaki to ma wpływ na biznes e-commerce?
0: Jest ważny dlatego, że koszty pozyskania klientów w e-commerce są duże, generalnie. I pewnie będą rosły. Będę, ro, będą, rosły. Zmienia się też bardzo paradygmat marketingu w online, będą jeszcze wyższe. Pozyskanie nowego klienta to jest główny cel startupu w e-commerce. I na każdym etapie lejka zakupowego, czyli tych kroków, przez które przychodzi konsument od zainteresowania poprzez wybór aż po płatność, na każdym etapie lejka porażka kosztuje x razy więcej, czyli jeżeli klient odbije się od mojego produktu, no to ja poniosłem tylko pewien koszt, ale za każdym etapie lejka dalej, jeżeli nie zakończy zakupu, no to on mnie kosztuje odpowiednio więcej, funkcjonuje coś takiego jak tak zwana zasada dziesiątek NASA, czyli na każdym kolejnym etapie porażka jest kosztowna razy, razy 10. A płatność jest na samym końcu tego procesu. W związku z czym, jeżeli... No jest
1: elementem też najbardziej bolesnym.
0: Dokładnie, jest na elementem wielu. najbardziej bolesny. Jest element, na który sprzedawca ma najmniej wpływu, no bo na produkt, na jego pokazanie, opis, marketing, który robi, ma najwięcej, ale już w pewnym momencie jest trochę pasażerem innych procesów, o których pewnie zaraz porozmawiamy. A tam porażka kosztuje najwięcej, bo to jest już tuż przed końcem samego zakupu, ale jednak ten zakup się nie udaje. Mhm. Jakie są najczęstsze
1: błędy, jeżeli chodzi o bramki płatności? Bo mam takie wrażenie, jak sobie rozmawiałem z różnymi osobami, które działają w e-commerce, że ja podczas rozmów z nimi nie czułem tej wagi po ich stronie, że to jest coś aż tak istotnego. Tylko, że co to za filozofia? Podpinam, no jest jakaś tam bramka płatności, jakiś przelew, czy może blik, czy coś i jest po temacie. No ale zakładam, że jest, temat jest prawdopodobnie trochę bardziej
0: złożony. Tak, temat jest bardziej złożony i gdybym miał jedno zdanie odpowiedzieć, jaki jest największy błąd, to jest ten, który opisałeś. Znaczy, tak, no szalancja. No szalancja, traktowanie tego jako y, y, obowiązku, na który się nie zwraca uwagi, czy ewentualnie jako kosztu, który trzeba ponieść i jakby wybór partnera. Pod tym kątem tylko i wyłącznie, czyli co jest najtańsze. I tych błędów jest kilka. Widzimy na przykład pier takim koronnym przykładem traktowania płatności w e commerce jako kosztu, a nie elementu wpływającego na sprzedaż, jest ym, pokazywanie danych do przelewu. Yy, są nawet dzisiaj e-komersy, które startują w takim modelu, że nie mam bramki płatniczej dostępnej w sklepie, tylko mam numer konta dane z sklepu i to ja jako konsument muszę iść do swojego banku, zalogować się do tego banku, wypełnić druczek <laughs> przelewu i zrobić ten przelew. Już mnie, już mnie boli ta historia. Tak. I z perspektywy właśnie konwersy, tak takiego po angielsku się nazywa friction, czyli takiego tarcia w procesie. Czyli jakby to jest to, dramat. To jest dramat. Jakby dla szczególnie pokolenia, które jest przyzwyczajone do szybkiej konsumpcji, do one -clicków, do prostych procesów, to konwersja takiego procesu będzie zerowa właściwie. I to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że też takim paradygmatem, który funkcjonuje w płatnościach, jest to, że im więcej, tym lepiej. I to z kolei skutkuje tym, że widzimy takie checkouty, które wyglądają jak choinki. Jest tam 19 metod płatności. Jak ktoś raz zapytał, to ja to integruję. No i to też już nie jest ten moment. I to jest już moment, kiedy jednak trzeba się ograniczyć do pewnej ilości metod. Są pewne przyzwyczajenia i trochę trzeba bramce zostawić to żeby mądrze te płatności podkładała w zależności od procesu. I to jest pewnie drugi... Poczekaj, ja
1: tu ci przewy. Dlaczego większa liczba płatności nieko niekoniecznie jest pożądana?
0: Dlatego, że znowu z perspektywy konwersji e, istnieje coś takiego jak paradoks wyboru. E, paradoksalnie im, im większy wybór, tym gorsza konwersja. Więc, męka wyboru. Dokładnie. Mhm. Dokładnie to jest ten, ten, ten przypadek. Znaczy, jeżeli musimy w pewien sposób zdecydować za konsumenta, ponieważ im więcej przykładów, czy im więcej punktów wyboru damy, to w teorii zaspokoimy chęć każdej podgrupy, którą mamy, ale w praktyce budujemy chaos, niezrozumienie... Y Potrzebę zastanowienia się, zamiast klikać dalej, 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 a tego chcemy, żeby konsument klikał dalej, dalej, dalej.
1: Aha. Znaczy, zgadzam się absolutnie z tym, że właśnie to tarcie to jest szalenie istotny element w ogóle w procesie zakupowym, bo ja sam nawet po sobie widzę, po swoich przyzwyczajeniach konsumenckich, że jeżeli nie mam do wyboru wygodnej formy płatności, która oznacza dla mnie jak najmniejszą liczbę klików, tak. to chęć do zakupu drastycznie spada, bądź szukam innego sklepu. Drugi element, jeżeli widzę, że nie mogę odebrać paczki Paczko paczkomacie, albo w jakimś punkcie, tylko jest jedyną opcją kurier, wychodzę. Perspektywa tego, że mam znowu przeżyć sytuację, że ktoś zadzwonił o siódmej rano, mówiąc, że będzie o 8, a przyjedzie o piętnastej. Tak. Tutaj chciałem powiedzieć coś, ale nie powiem tego. <śmiech> Kontynuując <śmiech> dalej. E, powiedziałeś, że powinniśmy raczej zaufać temu, żeby bramka płatności była dobrze skonfigurowana. Nie tak. wiem, czy to dobrze powtórzyłem. Co to znaczy?
0: To znaczy, że e... Budując checkout w sklepie, yy, bramka płatnicza jest... Też, jeszcze uściślimy. Checkout to jest to miejsce, gdzie jakby już wybierasz opcję płatniczą. Tak, i... Checkout to jest to miejsce, gdzie już zbudowałeś koszyk, wiesz, mm -hmm. co chcesz kupić i teraz przychodzisz do tej części, którą merchant trochę oddaje w czyjeś ręce. No i teraz... Yy, Taka rzecz jak dobór metod płatności na przykład w kontekście tego, jak duży jest koszyk albo czym płaci już ten konsument. Jeżeli jest robiona w kontekście jednego sklepu, to zawsze jest nieefektywna. Czyli jakby mówiąc inaczej, ty jako sprzedawca znasz zachowania konsumenta, który u ciebie kupuje, tylko u ciebie w sklepie. Jeżeli on już ciebie kiedyś kupił, no to możesz zapamiętać, że on płacił na przykład blikiem albo paymailingiem, ale bramka, ponieważ tego konsumenta spotyka, w innych sklepach jest w stanie ten profil kupującego zbudować lepiej i podstawić mu taką metodę płatności, którą, on, którą bramka wie, że on płacił często. No i znowu, z perspektywy tego, że tam nie ma y, dużej ilości metod płatności, ale trochę bramka za ciebie i za konsumenta podstawia jego ulubioną metodę płatności, przez co znowu jest to dalej, mm -hmm. dalej, dalej, na którym nam tak, y, nam, nam tak zależy. I to jest takby pierwszy aspekt, czyli ty jako sklep mógłbyś się zastanowić nad tym, okej, okay, chcę mieć blika pierwszego, paybelinki drugie, nie, nie wiem, bajna no trzecie, ale to jest twój tylko jakby wybór, który ty w oparciu o swoje jakby przekonania budujesz, ale w takie rzeczy... Które, jak już, powiem...
1: które niekoniecznie muszą być reprezentatywne dla całego rynku. Absolutnie. I pewnie to, nie
0: są. Po pierwsze, a po drugie, które ty budujesz w kontekście specyfiki swojego produktu, na przykład ty już nie, nie myślisz o tym, czy metoda płatności ma jakieś limity którymi się nie da zapłacić no, powyżej, mhm. powyżej pewnego progu bramka o tym myśli no i na przykład y, trzymając się przykładu, jeżeli blika pokażesz na numerze 1, to, to pewnie nie będziesz budował sam u siebie w sklepu mechanizmu gdzie jak koszyk wynosi x złotych to blika nie pokaże na numerze 1, a bramka to zrobi po to żeby ktoś kto płaci za twój produkt jeżeli on jest drogi nie odbił się od limitów którą na przykład blik ma i, no i tak, dalej, mm -hmm. tak dalej. W związku z czym jest pewna niuansowość metod płatności, jest pewna specyfika do, transakcji, do których one pasują i każdy jeden sklep tego nie będzie budował, a bramka może i dostarcza to trochę na zasadzie takiej as a service. Mm
1: -hmm. Czyli zatrzymajmy się, bo mieliśmy taką sytuację, też a propos właśnie naszego eventu, gdzie mieliśmy tego typu problem, że ludzie do nas często pisali, że hej, nie mogę dokonać Transakcji, i jak się okazywało, problemem było to, że w bliku mieli ustawiony limit 1000 zł, tak. a że bilet był chyba na poziomie 1100 albo 1200, tak. no to to z automatu powodowało gigantyczne tarcie, Dokładnie. Tak, tak naprawdę. Więc co my w takiej sytuacji powinniśmy zrobić przed kolejnym eventem z Twojej
0: perspektywy? Z mojej perspektywy w, w już. Przed kolejnym eventem powinniśmy cię jako metodę preferowaną albo u siebie w sklepie, albo oddać to właśnie bramce płatniczej, pokazywać metodę, która ma limity pasujące do waszego do wartości waszego koszyka. Blik ma ja limity niskie. Bardzo. Y -hmm. y dlatego, że jest metodą, znaczy in bo inaczej. Jakby to jak. Y trudna metoda jest w płatności, jest zawsze odwrotnie proporcjonalne do tego, jakie jest ryzyko, a ryzyko jest powiązane z wartością zamówienia. Znaczy, nie, nie, nie ma metod bardzo łatwych, na bardzo wysokie wartości, no bo tam ryzyko fraudu rośnie, w związku z czym a jak rośnie ryzyko fraudu, to też utrudnia się proces płatniczy. To zawsze mhm. jest jest przeciwwaga. No więc ym, w takim przypadku, jak wy macie, powinniście pokazywać metodę, nie czy to pay czy, czy kartową wyżej, dlatego że one mają naturalnie wyższe limity. Są trochę trudniejsze, wymagają mhm. więcej kroków w autoryzacji, ale netto ten proces i tak jest prostszy, no bo nawet jeżeli ja więcej kliknięć wykonam, to je wykonam Raz, a w przypadku, tak. kiedy się odbije od limitu, no właśnie. No powtarzam, a może nie powtarzam i tracisz klienta.
1: Wolelibyśmy, żebyś powtórzył. Dokładnie, boś, byś nie, nie musiał nie powtarzać. Ale
0: nie zawsze klienci powtarzają. No właśnie. Drugą, drugim mechanizmem, który niektóre bramki realizują w podobnych przypadkach, jak opisałeś, jest specyficzne mechanizmy podnoszenia takich transakcji. Czyli są bramki, które działają w ten sposób, że jeżeli to by się nie uda, jedna transakcja, no to cofną konsumenta do wyboru metod płatności i pozwolą mu zmienić tę metodę płatności na inną, ale ciebie, jako sprzedawcy, to jeszcze nie dotyka. W sensie to dalej robi bramka płatnicza, po to, żeby jak najwięcej uratować. dokładnie tyle transakcji uratować, żebyś ty się nie martwił, na przykład dodatkowym mailingiem, albo dodatkowymi obzwonkami, które musiałbyś robić do koszyków, które są porzucone. Mhm.
1: Czy oprócz tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli męka wyboru wynikająca ze zbyt dużej liczby opcji płatności, czy są jeszcze jakieś takie inne mity, które się często pojawiają, bądź błędy w, w integrowaniu bramek płatności tak. właśnie w e commerce ach?
0: Tak, pewnie takim jeszcze jednym mitem, który bardzo często widzimy jest to, że przekonanie szczególnie startujących sprzedawców jest takie, że marka bramki płatności definiuje konwersję. Czyli jest, jest takie przekonanie, jak bramka jest rozpoznawalna jako marka konsumencka, no to będzie miała pozytywny wpływ na, na konwersję. Na przykład, nie jest tak? Nie jest, tak. Znaczy, jest i nie jest, może tak powiem. No bo w momencie, kiedy integrujesz y, y, w tym miejscu czekał do wyboru płatności logo y, bramki płatniczej, to ma wpływ na, y, na konwersję. Ludzie chętnie płacą, jeżeli bo ufają znają logo. Bo ufają bardziej. Natomiast y, trendem, który widzimy i który jest coraz bardziej postępujący jest nieintegrowanie marki bramki, tylko tak zwanych metod płatności wcześniej. Czyli nie jest tak, że ja wybieram bramkę i wybieram metody płatności dopiero potem, tylko od razu pokazujesz mi metody płatności u siebie w sklepie. Czy to jest właśnie link, tak dalej. Mhm. Jest to jeden klik mniej, a po drugie, marki metod płatności banków są rzędy bardziej rozpoznawalne niż jakiejkolwiek bramki płatniczej. W związku z czym, jak my pracujemy ze startupami, którzy zaczynają w e-commerce, to zawsze sugerujemy im integrowanie nie marki bramki, tylko właśnie metod płatności na, na checkoutzie. Mhm. I wtedy krótszy proces ludzie widzą to, co znają, czyli loga banków, loga blika, loga kart i tak dalej. I wszyscy jakby wygrywają w tym procesie. Mhm. Czy jeszcze jakieś inne mity, błędy? Coś jeszcze widzisz? No, pewnie ostatnim mitem jest um, już tak z perspektywy z, z, może, może nie mitem, a błędem bardziej z perspektywy startującego przedsiębiorcy jest traktowanie bramki tylko przez pryzmat konsumenta, czyli procesu płatniczego. Jest to najważniejsze i dlatego o tym rozmawiamy, ale bramka to też jest produkt, czy usługa dla merczanta. Znaczy ona też ma działać dla niego, ma pozwolić mu na dobre automatyzowanie procesów, ma pozwolić mu na prostą pracę ze zwrotami, z transakcjami i I bardzo często to kryterium wyboru w ogóle nie jest obecne. Eee, w perspektywie wyboru bramki, dopiero trochę jak z ubezpieczeniem. Dopiero jak się wypadek zdarzy, to czujemy wartość mhm. i tak samo jest w tym przypadku. Dopiero jak się zaczynają zwroty, zaczyna się obsługa ręczna, zaczynają się koszty tej obsługi ręcznej, no to merczanci rozumieją, że, że to jest ważny pryzmat i albo muszą zmieniać bramkę, czyli jeszcze raz ponosić koszty dopiero co poniesione, albo żyją z jakimś nie, nie, nieoptymalnym wyborem.
1: To czym się najczęściej y, początkujący zwłaszcza kierują, wybierając bramkę? Na to zwracają uwagę, a nie, nie powinni tego robić a co z kolei pomijają pomimo że nie powinni tego robić tak. Przede
0: wszystkim y, najczęściej spotykamy się z paradygmatem ceny czyli że najtańsza bramka jest najlepsza mhm. e, Czyli jak
1: najmniejsza ta prowizja, prowizja o transakcji. O
0: transakcji tak dokładnie tak y, Prawda jest taka, że w Polsce, na polskim rynku e-commerce stawki, które za płatność sprzedawców płaci tak są ekstremalnie niskie np. w porównaniu z rynkiem zachodnim. Przykład jest pewnie średni procent od transakcji na zachodzie, to jest 2-2,5%. W Polsce to jest pewnie 1 trzecia, jedna czwarta tego, efektywnie. W związku z czym te stawki tak są już niskie, dlatego wybór tylko przez pryzmat, czy coś mnie kosztuje 0,9 czy 1,1 jest nieefektywny. Właśnie przede wszystkim powinienem sprawdzić, jakie metody integracji mi bramka pozwala dać. Czy pozwala mi budować ten proces zakupowy tak, żeby on był krótki, prosty i łatwy, nawet jeżeli kosztuje trochę drożej, to po pierwsze. Po drugie, czy daje jakieś mechanizmy, które... Pozwalają właśnie uratować koszyk, powtórzyć płatność, zmienić metody płatności w oparciu o limit czyli znowu, jako oszczędzę 0,1% na sprzedaży, a stracę 0,1% na konwersji, razem moja marża, no to, to zawsze będzie, będę stratny na tym, na, na tym modelu.
1: Taka perspektywa generalnie bardzo zmienia postrzeganie tego procesu. I mało
0: kto tym, w, w ten sposób w, w, waży. Dlatego, tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, bramki nie są y, postrzegane właśnie przez merchantów jako te etapy, które, które budują jeszcze konwersję, a budują. Y, zdecydowanie to jest ten model, gdzie, to jest jeszcze ten moment, gdzie, gdzie można stracić więcej niż zyskać na prowizji.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie masz tam. I bele jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygodyTV/slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Powiedz mi, czy mógłbyś wskazać, opisać, jak wygląda idealna konfiguracja bramki płatności mhm. w sklepie. Takie wiesz, takie top, top po prostu, że tam się już nie ma do czego absolutnie doczepić. Pewnie.
0: Y na pewno są tam trzy podstawowe metody płatności, takie najbardziej popularne, które... Przekaz pocztowy? Yy, tak, przekaz pocztowy, zwykły przelew i, i, i yy, <laughs> czek. Czyli, czyli blik, tak zwane szybkie przelewy i, i karty płatnicze. Yy, one są najbardziej popularne i najbardziej uniwersalne, niezależnie od tego, jaki towar sprzedajesz czy jaką usługę świadczysz. Yy, on top tego funkcjonują me metody płatności, które są trochę bardziej niszowe, które trzeba już przemyśleć pod kątem, yy, pod kątem tego co twoja firma robi albo jakie produkty i usługi oferujesz i tutaj wracając trochę do, tej, do tego mitu im więcej tym lepiej to takie płatności jak finansowanie kredytowe, jak leasing online, czy jak buy now pay later to już są metody, gdzie trzeba się zastanowić, czy dodawanie ich zawsze do mojego checkoutu jest optymalne. Właśnie jakby wychodząc trochę z tego paradygmatu, że im więcej, tym lepiej. W związku z czym, to są na pewno te trzy metody płatności, plus kolejne dobrane w oparciu o twój już konkretny profil działalności, ym, zintegrowane w tak zwanym właśnie, y, to się w branżę nazywa levelu zero, czyli bez przekierowania do bramki, tylko w, na stronie checkoutu, że te loga, metod płatności są widoczne, y, ja, dla mnie, dla konsumenta przy koszyku. Y, i pewnie to są takie dwa najważniejsze punkty, które, mhm. na które bym zwrócił uwagę na, dla przedsiębiorcy, który startuje w e-commerce.
1: No i teraz właśnie, nadal. Przedsiębiorca, który startuje w e-commerce, bądź generalnie w każdym biznesie, bardzo często niestety będzie się uczył na własnych błędach. Będzie za to płacił będzie mnie przez pane noce, będzie chodził lekko podminowany, że znowu się stało to, tamto, czy coś innego, bo tego nie przewidział. Ja wielokrotnie spotykałem się z czymś takim, że to było w różnych branżach, natomiast chodzi mi o pewną mechanikę, że moi koledzy przedsiębiorcy czasami zbyt bardzo ufali na swojemu jakiemuś jednemu doradcy, jakiemuś specjaliście, który twierdził tak, tak, wszystko jest okej, okay, powinno tak być, a okazywało się, że na przykład takie coś bardzo mocno widzę chociażby w branży krypto, że tam jest bardzo dużo osób, które są bardzo techniczne, i jednocześnie bardzo mało osób, które są takie trochę bardziej UX-owe, że rozumieją właśnie, żeby te tarcie eliminować i tego typu rzeczy. No i te teraz powiedz mi, jak taki przedsiębiorca w kontekście bramki płatności, w kontekście e-commerce'u może sprawdzić, czy ten jego doradca, specjalista, który mu mówi, słuchaj Jarek, naprawdę wszystko jest top, 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 super, nie? Jak on może sprawdzić, czy ten specjalista przypadkiem, wiesz, nie uległ, nawet nie chodzi o złe intencje, tu chodzi nawet bardziej o to, że tamten specjalista jest w pewien sposób już utorowany, ma zupełnie inne kompetencje, zakochał się w tej konfiguracji, którą sam stworzył, więc nie dopuszcza w ogóle myśli, że może być jakoś inaczej. Więc jak mogę zweryfikować czy klienci się po prostu nie
0: męczą, mhm. dokonując zakupów w moim sklepie? Jasne. Bramka płatnicza jako, jako, jako proces ma ten benefit, że możesz ją wytestować. To znaczy, że ona istnieje gdzieś w sieci i możesz jej doświadczyć. Ty jako przedsiębiorca mhm. trochę wchodząc w buty konsumenta. I jeżeli miałbym na ten test odpowiedzieć, to bym powiedział, że możesz na to sprawdzić jakby na dwa sposoby. Po pierwsze, po prostu właśnie wejść w buty kupującego każda szanująca się bramka płatności albo cię skieruje do sklepu, gdzie jest zintegrowana, albo ma na swoich stronach sposoby integracji, gdzie możesz po prostu przejść jako konsument, zobaczyć jak wygląda integracja takiej bramki, właśnie jakie są metody płatności, jak się komunikuje z tobą jako kupującym, czy ty wiesz co powinienem zrobić, czy wiesz co się stało, jeżeli jest jakiś błąd. Podstawowe rzeczy, które właśnie z perspektywy dobrego UX-a mogą się wydać oczywiste, nie zawsze są, w sposób oczywisty robione a ty jako merchant, czy jako sprzedawca tą część Twoją jako przedsiębiorcę możesz sprawdzić na tak zwanych sandboxach czy środowiskach testowych, bo też każda szanująca się bramka płatności dostarczy Ci coś takiego, czyli gdzieś, gdzieś się zalogujesz loginem, e, mailem i możesz na sucho, nie podnosząc kosztów, zobaczyć, jakie raporty Ci daje, jak zwracasz, e, jakie statusy transakcji. Tylko zasymulować sobie trochę i porównać na przykładach, jak Ci się pracuje z danym narzędziem. Mhm. Bo tak naprawdę z perspektywy już niepłacącego, a z Ciebie jako sprzedawcy online, no, szczególnie takiego, który sprzedaje na przykład towary fizyczne w sklepie, to Ty w tej bramce ze wszystkich systemów, które masz, spędzasz pewnie najwięcej czasu albo potencjalnie dru w drugiej kolejności najwięcej czasu, może jeszcze po jakichś narzędziach marketingowych.
1: Mhm. Trochę tematu dotknąłeś, więc go rozwinę bardziej. Jak powinniśmy podejść w kontekście bramki płatności, konwersji, mierzenia
0: tego do analityki? Przede wszystkim analizować cały lejek, bo dużo e, dyskusji o konwersji, o analityce widzimy generalnie na samym początku lejka, to znaczy czy moja kampania facebookowa konwertuje, jeżeli tak, to jak konwertuje i merchanci nad tym spędzają zdecydowanie najwięcej czasu, plus ewentualnie konwersje do tak zwanego koszyka, czyli y, mm -hmm. ilu klientów, którzy weszły na moją stronę, zbudowało koszyk zakupowy. Już rzadziej merczanci obejmują też płatność i powrót z banku albo z metody płatności tą konwersją, a narzędzia najbardziej popularne, jak na przykład Google Analytics, pozwalają to robić. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, ale jest w bardzo prosty sposób. Można Google Analytics tak skonfigurować, żeby całą konwersję Lejka mierzył od kampanii poprzez stronę, poprzez koszyk, aż po płatność. I wtedy to będzie pewnie podstawowy krok, który pozwoli Tobie jako sprzedawcy zrozumieć, gdzie tracisz, jeżeli gdzieś tracisz. I też zrozumieć, czy masz wpływ na którejś z tych kanałów. No bo czasami możesz najwięcej tracić na kampanii, ale nie mieć specjalnie wpływu. Dużo mniej tracić na płatności, ale móc mhm. zmienić i zmienić metody płatności i mieć wpływ na ten kawałek lejka.
1: Czy mógłbyś się podzielić jakimiś takimi case'ami, historiami, przykładami, gdzie ktoś ma biznes, ten biznes działa, są pobudowane lejki, są odpolne reklamy na Facebooku, w Google. Natomiast okazuje się, że był pewien problem w bramce płatności, natomiast kiedy ten problem został rozwiązany, to nagle
0: Nastąpiła klęska rodzaju. Przykładem jest nawet ten przykład, który podałeś ty chwilę temu. E, mhm. Czyli case, który, o którym powiedziałeś w kontekście wa waszego sklepu, czy waszych eventów. Wiesz, jak bierz... ja byłem
1: przerażony, jak tak już usłyszałem od iluś osób, że jest problem z tą płodnością. Mówię, Boże, to są osoby, które nam powiedziały. A
0: ile nie tak, powiedziało, dokładnie nawet tak. nie chcę wiedzieć, żeby się nie denerwować. Dokładnie tak. I to jest, i to jest pewnie pierwszy, pierwszy case, który bym który przytoczył. To znaczy właśnie niedopasowanie metody płatności do, 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 do checkoutu. Drugim case'em jest y, specyficzna, y, specyficzny jakby Trend sprzedażowy, jest bardzo, e-commerce też jest bardzo szerokim pojęciem, no i sprzedając na przykład produkty w online, możesz mieć produkty, które są sezonowe, niesezonowe, cykliczne, niecykliczne i są, mamy na przykład, pracujemy z klientami, którzy mają bardzo specyficzną charakterystykę sprzedaży, że muszą sprzedać bardzo dużo, bardzo szybko bilety, i eventy, szczególnie bardzo chodliwe jakieś gale i, i podobne rzeczy, no one się specyfikują tym, że uruchamia się sprzedaż 15 minut później 20 tysięcy transakcji, później czegoś nie ma. No i pracowujemy na przykład z takim partnerem, który miał problem z perspektywy czystej wydajności nie tyle swojego sklepu, co właśnie swojej bramki płatniczej, czyli jakby jak on puszczał ten ruch w bramkę, no to ona nie wyrabiała obsługiwać tych, wrzucała błędami kupującym, oni się tak jak w przypadku twoim odbijali nie kończyli tych koszyków zakupowych no i to jest case, który my byliśmy w stanie naprawić jako, jako produkt dlatego, że generalnie jesteśmy produktem wydajnym, gdzie jesteśmy w stanie obsłużyć ten flow zakupowy, czy tą ilość transakcji, która do nas przychodzi. Taką powódź. Taką powódź w bardzo krótkim czasie i to jest właśnie case, kiedy ktoś się nie kierował ceną, bo był w stanie zapłacić za to. Znowu zapłacił 0,2% więcej, ale nie miał 30% reklamacji na przykład albo chargebacków kartowych w, w tym kontekście. I to jest taki dobry drugi przykład, gdzie stricte poprawa, przemyślenie tego, jak realizuje płatności w swoim sklepie fundamentalnie poprawiło ten doświadczenie kupujących i sprzedaż w tym sklepie.
1: W wielu branżach, podobnie w płatnościach, jest tak, obserwuję to przez ostatnie lata, że czegoś nie było, nagle się pojawia i z powodu poziomu adopcji w internecie rośnie to w gigantycznym tempie, chociażby takim przykładem może być przecież potężny sukces Blika na przestrzeni minionych lat. Natomiast mnie by bardziej interesowała przyszłość, pewne trendy. Czy obserwujesz metodę płatności, która zaczyna stopniowo rosnąć, o której jeszcze być może mało się mówi, mało się słyszy, ale warto już teraz podpowiedzieć to polskim sprzedawcom e-commerce'owym, że hej, zwróć uwagę na to i na to, bo za chwilę prawdopodobnie przyjdzie być może kolejne pokolenie Z, G albo nie wiadomo co i dla nich na przykład, dla określonej grupy osób, ta metoda płatności jest szalenie ważna. Czy coś takiego obserwujesz?
0: Tak. Myślę, że są dwa takie zjawiska, które jedno jest trochę bardziej oczywiste, ale też nie dla każdego startującego w e-commerce jest jasne. To jest metoda nazwana Buy Now Pay Later, czyli to jest trochę takie połączenie płatności, finansowania stojące gdzieś pomiędzy. Ono jest już w Polsce na rynku dość mocno obecne, ale to jest też taka metoda płatności, która jeszcze jest świeża. Ona zaczęła 3-4 lata temu swoją adopcję budować w związku z czym, jeżeli mówimy o trochę krótszym o horyzoncie czasowym no to to, to bym postawił jako, jako numer jeden. Numer dwa, no to na dzień dzisiejszy to jest też dość oczywiste ale też nieoczywiste, znaczy Google i Apple. Google Pay, Apple Pay jest jeszcze bardzo mało w polskim e-commerce. Ja o
1: wiele to ku, przez to kupować. Tak. Że jest... mogę tylko kliknąć i już jest zrobione.
0: Dokładnie. Jakby obie te metody są absolutnie najprostszymi metodami płatniczymi, a w e-commerce proces wygrywa. Jednak, jeżeli prześledzisz checkouty, czyli te sposoby integracji. Nie jest to jeszcze tak popularne. Jest mm -hmm. popularne wśród bramek płatniczych, ale merchanci się na to nie decydują, bo jest to dość droga metoda. I tu wracamy do tej naszej dyskusji o tym, czy najtańsze jest najlepsze. No bo dla mnie, dla konsumenta podobnie jak dla ciebie. Jak widzę Apple Pay'a czy Google Pay'a, Zawsze tym płacę, no bo to jest najprostszy proces i tutaj bym powiedział, że myślę, że to będzie rosło, tego jest jeszcze bardzo mało w e -commerce. myślę, że merchanci będą coraz bardziej świadomi w kontekście tego, ok, jestem w stanie zapłacić trochę więcej właśnie za ten one click, za ten face ID i za ten, za ten palec, bo znowu skonwertuje więcej, a trzecim takim trendem, który jest trochę bardziej jakby w przyszłość oddalonym, to jest to, że karty nie składają, czyli dostawcy płatności kartowych, czyli Visa i MasterCard to oni nie składają broni. Jakby oni też mają bardzo ciekawe projekty, które poprawiają płatność kartową w kierunku właściwie podobnych do Blika i Apple Pay'a, które zaczynają powoli implementować także w Polsce i myślę, że to jest taki najmniej oczywisty trend. Karty trochę w Polsce zostały jakby potraktowane marginalnie, ale myślę, że ich udziały będą w długim terminie rosnąć jeszcze.
1: Nie, a propos kart, nawet jak tak, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to jak widzę, że mam zapłacić kartą, od razu się odpala w mojej głowie stresor. bo Ja gubię rzeczy często, nie? Tak sobie myślę, karta płatnicza. Gdzie ona była? Albo w aucie, albo w portfelu, albo w torbie, albo w studiu. Dobra, nie kupuję, nie? Bo już sam stres. myślenie ja o tym, że może zgubiłem kartę. Znowu. Tak. To, to, to ja bardzo dziękuję. A propos Apple Pay, a, to, to powiem Ci, że dla mnie w ogóle obserwowanie, nawet też znowu, jak ja dokonuję zakupów przez Apple Pay, no to tak. Z racji tego, że odrobinę się interesuję psychologią, to fascynuje mnie to, z jaką łatwością i chęcią ja wydaję pieniądze przy tak łatwej metodzie płatności, gdzie jak, gdzie jak sobie porównuję, na przykład zdarzyło mi się jedne, jednego dnia, że kupowałem towary o podobnej wartości, mhm. zarówno pod kątem finansów, jak i użyteczności dla mnie. Ale przez, w jednym przypadku musiałem tam właśnie przejść przez normalny przelew i tak dalej, który nie jest aż tak problematyczny. Ale w porównaniu do tego, że mogłem sobie na maku przyłożyć palec do czytnika linii papilarnych, jest sprawa załatwiona, to powiem ci, że to było tak przyjemne, że w ogóle nie czułem tego bólu płacenia. A w przypadku tego dłuższego procesu, gdzie, gdzie z każdą sekundą coraz bardziej sobie uświadamiam, że będę za chwilę o 300 zł.
0: Dokładnie, a w, oczywiście jest to, tak jak powiedziałeś, trochę bardziej wielowymiarowy, no bo jest też ten aspekt konsumencki, łatwości tak, płacenia tak, i to jest tak. trochę jego y, koszt, ten mhm. właśnie, taki trochę frywolność tych, tych wydatków, ale skupiając się na chwilę tylko na tym aspekcie e-commerce'owym i, i conversion to y, y, był taki cytat w jednym z filmów z Patriot Life the a game of inches. I trochę parafrazując ten cytat, e-commerce to też jest gra detali, dosłownie cali. Jakby to, że ty musisz tam te trzy kliki wykonać, a tu tylko przykładasz palec, z perspektywy teoretycznej nie jest wielkim problemem. Ale z perspektywy właśnie tych procesów e online'owych i tego przyzwyczajenia nas do bezstarciowych beztar procesów, to jest gigantyczna różnica już. Nawet między Blikiem, który ma doskonały proces zakupowy, najlepszy w polskim e-commerce, a Apple Payem, Różnica jest już bardzo niska, ale jak, z, jak z, jakby analizujemy, jaka jest jakby, charakterystyka wyboru, to prawie 90% płac, płacących, jak, ma te, jak mimo że płaciła blikiem wszędzie indziej, jak mam do wyboru Apple albo Google Pay, wybiera Google Apple Pay, a. mimo że ta różnica jest niewielka, to znowu z perspektywy komersowej, jest gigantyczna, bo te naprawdę niewielkie detale się liczą.
1: Z bólem serca ogłaszam, że dotarliśmy do końca tego odcinka. Bardzo ciekawy, zostawiający mnie z taką trochę bolesną refleksją, ale myślę, że opłacalną w dłuższej perspektywie, że przez rozmowę z Tobą musimy przebudować naszą bramkę płatności, jeżeli chodzi o eventy i pewnie nie tylko, więc dziękuję Ci za to, bo yy, lepiej mieć więcej pieniędzy niż mniej, nie? Tak, to jest w Polsce niepopularne, ale trudno. Drodzy widzowie, naszym dzisiejszym gościem był Jarek Stefański, który nam przekazał masę ciekawej wiedzy a propos bramek płatności, więc zachęcam Was do tego, żebyście zrobili z tego odcinka notatki oraz żebyście się zapoznać z dodatkowymi materiałami, które są na stronie cyfrowej rewolucji.pl, do której oczywiście link macie w opisie tego filmu. Jest tam masa przydatnej wiedzy, dzięki której Wasze sakwy będą jeszcze pełniejsze. Jarku, dziękuję Dziękuję ci za Dziękuję rozmowę, za, to, ja za otwartość, za lekkość wypowiedzi, za ciekawe przykłady i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Cześć. Dziękuję, do zobaczenia.